0: مرحبا بكم في بودكاست نشوار اخذكم انا عبد اللطيف بن يوسف الى مزاج صوتي بلا معايير ثابته. كلام حسن كما نتمنى وفائده حاضره كما نريد. في هذه الحلقه احدثكم من الطابق 55 تحديدا من مدينه الابراج والمصاعد من دبي. لأنني هنا بالضبط معلق بين السماء والأرض سأتكلم عن شيء قد لا نتصور أبدا أنه كان بالفعل موجودا قبل الميلاد فكرة بسيطة استطاعت أن تغير علاقتنا مع الجاذبية أقصد المصعد في البداية كانت البكرة الكرة البسيطة التي نستطيع من خلالها حمل أثقال كبيرة وكانت المصاعد. لذا وأنت اليوم تركب المصعد خفائق السرعة تذكر أن هذا الشيء هو أحد أسباب وجود حضارة اليوم لدي هنا معلومات ممتازة جدا عن التطور التاريخي للحياة العمودية إن صح التعبير اختلافات كثيرة عن من كان له السبق في اختراع هذا أو ذاك ما يهم فعلا هو أن نستشعر أن كل شيء حولنا اليوم ونعتبره طبيعي جدا لم يكن كذلك هناك قصص كثيرة خلفه وجهد وعرق وشعر ابيض. ما يلفت نظري هو اني كلما عدت الى الحضارات القديمه اجد ان صانعي الحضاره الحقيقيين هم العبيد، من بنى الاهرامات هم العبيد، من شغل 24 مصعدا في الكولوسيوم بروما هم 200 عبد ليستمتع الجمهور. انا وانت بمشاهده مصارعه بين عبدين. هذا ليس موضوعنا. ولكن حسب الإحصاءات في كل يوم تحمل مصاعد ما يقارب ثلث سكان الأرض تخيل إذا على هؤلاء أن يستشعروا أن هذا الاختراع حمله المستضعفون أولاً وأصبحت أنت تستمتع به اليوم بالطاقة الكهربائية إن المصعد مسؤول عن تشكيل الحياة العصرية بشكل لا يقدره معظم البشر الانتشار العمودي للناس وهو الذي حرضهم على الصعود إلى الأعلى، المصاعد غيرت شكل الحياة وطبيعتها، مثل السيارات تماماً. في ستينيات القرن التاسع عشر ومع بداية وصول المصاعد كان الأمر متعلقاً بالترف. كانت المصاعد في ردهات الفنادق الفخمة واستخدمت لإنقاذ الأثرياء من صعود السلالم. في البداية كانت غرفاً متحركة مؤثثة بالثريات والمقاعد والسجاد يعني بالعامية كشخة. لأن المتوقع حينها أن تكون هذه الرحلات العمودية مريحة وجذابة ثم انتقلت إلى منهاتم بعد أزمة العقارات حيث أدرك أحد مؤسسي شركة هنري هايد وهي شركة تأمين كبيرة أن تركيب مصعدين في مقره لن يحل أزمة صغر المساحة فقط بل سيجعل من شركته أطول مبنى في المدينة كشخة كذلك من هنا بدات التكنولوجيا بالفعل في ترك اثرها الواضح على الثقافه الحضريه دخول المصاعد اثر بشكل فوري على اساليب البناء اعلى واعلى هل هو فعلا حل لازمه عقار ام نزعه انسانيه غامضه للترقي والعلو ربما I believe I can fly. I believe I can... في كل الأحوال يقول باتريك كراجات وهو مؤسس متحف المصاعد في نيويورك لو لم تكن لدينا مصاعد لأصبح العالم مدينة كبيرة متصلة مكونة من خمسة أو ستة طوابق تخيل تغير الشكل الهرمي للمبالي من الداخل فقبل المصاعد كانت الطوابق العليا عبارة عن مساحات صغيرة للخدمات والغرف الضيقة التي تشغلها الخادمات وأصحاب الدخل المحدود أو كما يقول المصريون وغرفه فوق السطوح الذين كانوا على استعداد ان يتسلقوا درجات السلاله مقابل انخفاض قيمه الايجار هناك حيث كانت الاسطح لنشر الغسيل واحاديث الجارات والنظرات المسروقه والنوم الفقير وغيرها مما يحصل مشرعا كانت حياه بسيطه ومرتبطه بغرفه فوق السطوح طلعت فوق السطوح عندها على طيري لا بيشرب من أنا غيري ولأن المصعد أصبح أكثر سرعة تحولت الأدوار العلوية في المباني والفنادق إلى الأكثر سعراً وفخامة مع الإطلال الجميلة وبعد عن ضوضاء الشوارع وتحويل الأسطح إلى حدائق علوية كل هذا دون المرور بعناء تسلق السلالم، كان اقصى ارتفاع نموذجي للمباني التجاريه والسكنيه هو خمسه طوابق، ومنذ اختراع المصاعد السريعه صعدت المباني بقدر صعود المصعد معها كعلاقه تكامليه مثاليه. اصبحت الشقق الفاخره البنت هاوس الطابق العلوي نقله نوعيه في عالم العماره والسكن. حيث قدمت لنا سحرا جديدا جعل الأثرياء يسرعون إلى قمم المباني بعدما كانوا يتسابقون على شراء منازل بمساحات كبيرة على أراضٍ شاسعة ليس هذا وحسب بل أصبحت المباني والأبراج تقدم عروضا نارية بأضواء متوهجة كالتي يقدمها برج خليفة هنا في دبي أطول مبنى في العالم ورغم هذا ما زالت المصاعد مرادفاً للصدفة والمواقف الغريبة بل والكوميدية حتى المرعبة هذه المساحة المحدودة قد تكون أمنية لقاء بين عاشقين أو أن تكون الأمنية ليس الصعود بل أن يتوقف المصعد تخيل ومن الممكن كذلك أن تكون ساحة حرب باردة لا تلتقط الأنفاس فيها والاكثر تراجيدية من ذلك انه وبالرغم من شيوع شعور الخوف والرهبه لدى ركاب المصاعد الا ان معظم حالات الوفاه فيها لم تكن منهم بل من نفس الطبقه المسحوقه التي تطرقنا لها في البدايه اقصد العمال عمال المصاعد. كما استغلت السينما والمسلسلات المصعد كلحظه حاسمه تمرر من خلالها الكوميديا والتراجيديا. كابينه مغلقه صغيره تغري اي كاتب سيناريو كابينه لو توقفت اعطت دراما خارقه كلنا نتوقع ذلك المشهد ومع ذلك نظل نستمتع به مجيب. في عام 1922 صنعت موسيقى المصعد المعروفه باسم موزاك لتهدئه الركاب الذين يستخدمون المصاعد لاول مره. حيث كان من الصعب إقناعهم بالركوب في كابينة صغيرة تتجه إلى الأعلى بارتفاع شاهق كما أصبح استخدام هذه الموسيقى الهادئة أمرا شائعا بل يستخدم اليوم في العديد من المناطق بجانب المصاعد مراكز التسوق، محلات البقالة، المتاجر، السفن السياحية، المطارات وأنظمة الهاتف وغيرها وقد ثبت أن موسيقى المصعد يمكن أن تجعل المشتري يظل لفترة أطول يعني يشتري اكثر. منذ ذلك الحين اصبح يطلق على الموسيقى المستخدمه كخلفيه في المتاجر والاماكن العامه بموسيقى المصاعد. وللامانه طلعت على مجموعه مدهشه من المقاطع الموسيقيه للمصاعد بل وساعدتني على كتابه هذا النص، النص الذي اتلوه عليكم. شاركوني. في الحقيقة لا أعلم ماذا يمكن أن يحدث في الغد ولكن يقول الكاتب حسين الخاطر في مقال له ظهرت فكرة عن مصعد فضائي لأول مرة من قبل عالم فيزياء روسي وكان قد استلهم هذه الفكرة عندما زار برج إيفل في باريس حيث اقترح بناء برج يربط سطح الأرض بالمدار الجغرافي الثابت على ارتفاع 36 ألف كيلو تقريبا وفي عام 1960 اقترح عالم فيزياء روسي اخر مد كابل طويل مشدود يربط المصعد الفضائي بالارض على ان يكون هذا الكيبل مسارا للمصعد الفضائي. اخذت فكره المصعد الفضائي تشق طريقها في الخيال العلمي وقد كتب فيها الكثير ومن اشهر الروايات التي كتبت حول ذلك روايه ينابيع الجنه للروائي البريطاني ارثر كلارك، المنشورة عام 1979، كان كلارك في أعلى درجات التفاؤل بالمسار الفضائي، وعندما سئل عن موعد ذلك، قال ربما بعد خمسين عاماً عندما يتوقف الجميع عن الضحك على هذه الفكرة. كان معكم بودكاست نشوار، وكنت أنا. عبد اللطيف بن يوسف شكرا لاستماعكم